0: Hanna hat im September, soweit ich es rausgefunden habe, 2018, nach zwölf Jahren, die Pille abgesetzt und seitdem ja, mit Hautunreinheiten zu tun, mit Pickeln zu tun. Vielleicht kennst du Hanna auch. Sie wurde nämlich, ähm, ich glaube, vor neun Jahren müsste das jetzt gewesen sein, die zweite bei Germany's Next Topmodel. Ähm, ob sich etwas in ihrem Job als Model verändert hat durch ihre Haut, das wird sie uns ganz sicher heute erzählen und nebenbei studiert sie auch noch Lehramt und vor allem, darüber habe ich sie auch quasi eigentlich erst richtig, ich sage jetzt mal kennengelernt, ähm, auf Instagram geht sie super offen mit dem Thema Haut um, zeigt sich auch und ähm, zeigt Bilder von ihrer Haut und von ihrem Gesicht, was ähm, den ganzen Prozess sozusagen, daran lässt sie uns teilhaben. Und das finde ich sehr, sehr mutig und sehr, sehr schön und sollte ja eigentlich auch viel, viel selbstverständlich eigentlich sein in unserer Gesellschaft. Und ich bin ganz glücklich, dass Hanna jetzt... Ähm hier ist und mich beeindruckt vor allem, wie positiv sie damit umgeht und wie selbstbewusst sie ist. Und ich als Maskenbildnerin, also ich war früher Maskenbildnerin, ähm, habe ja auch einige Jahre mit Models und sowas zusammengearbeitet. Also ich weiß auch, dass diese Branche da auch sehr ähm, oberflächlich sein kann und ich bin gespannt, was sie darüber zu erzählen hat, ob sie sich da auch vielleicht so ein bisschen so ein dickes Fell aneignen musste. Wer weiß. Ich bin gespannt und... Ähm, ich hoffe, dass ihr da draußen durch Hanna ein bisschen mehr versteht, dass ihr genauso richtig seid, wie ihr seid, dass das Leben lebenswert ist, auch wenn man eventuell die Pille gerade abgesetzt hat und mit Hautunreinheiten zu tun hat und dass ihr alle liebenswert seid, so wie ihr seid. Also herzlich willkommen, Hannah.
1: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich voll. Ja.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Du kannst ja auch noch mal kurz äh, sagen, das war jetzt genauso, wie ich es erzählt habe, Oder du hast zwölf Jahre die Pille genommen, eine ganz schön lange ja. Zeit. Und warum
1: hast du sie damals genommen? Aus ähm, ich hab, oder? Ja, äh, ich habe richtig früh angefangen mit 14, da hatte ich meinen ersten Freund, ich hatte aber auch schlechte Haut mhm. und sehr gefreut, dass ich die Pille nehmen darf. <lacht> also das war für mich was total Positives und ähm, hatte mich eigentlich auch vor allen Dingen darauf gefreut, nicht nur, weil ich eine schlechte Haut hatte, sondern weil ich wurde ein bisschen geärgert, so, weil ich war ein bisschen spät dran mit der Entwicklung und alle waren schon weiter. Wir reden hier über ein Alter, da waren man 14 und alle ja. waren auch 14, aber ich war spät dran. Ähm, und das auch hatte komisch. mich, dann, ja, richtig Panne. Ähm, aber ich hatte mich dann sehr gefreut, überhaupt einen weiblichen Körper zu kriegen, also Brust und äh, Hüften. Ich war halt einfach gerade von allen Seiten gleich. <lacht> Und äh, da hatte ich die größte Hoffnung drin. Und äh, ja, das hat die Pille mir dann auch gebracht. Also nicht nur reine Haut, sondern auch ein Body.
0: Okay. Und äh, du hast ganz lange wahrscheinlich, oder erzähl gerne mal selber, die Nebenwirkungen, hast du die überhaupt mitbekommen? Hattest du welche in der
1: Zeit? Also ich habe die Nebenwirkungen tatsächlich erst gemerkt, als ich sie abgesetzt habe. Ich hatte nur eine Nebenwirkung, die mir halt auch relativ spät, aber währenddessen aufgefallen ist und das waren Brustschmerzen, weil ich habe die sofort bekommen äh, während der Pilleneinnahme. Aber ich dachte halt, ja, yay, mein Körper wird jetzt endlich weiblich und deswegen tut es hier und da weh. <lacht> <lacht> und so ist das halt in der Pubertät. Und es hörte aber nie auf. Also ich habe die dann genommen, während ich 14, 15, 16, 17, 18, 19 war und dachte, naja, Pubertät ist ja auch lang. So mit 26 habe ich dann gedacht, mh, müsste vielleicht mal aufgehört haben, aber hat es mhm. halt nicht. Und das war der Hauptgrund, um die Pille abzusetzen. Mhm. Um. Weil ich dachte so, also das kann ja kein Normalzustand sein, also nicht nur während der Periode, sondern auch teilweise schon vorher noch ein bisschen danach, so dass ich halt quasi Hälfte Hälfte hatte, Hälfte Fußschmerzen und die andere Hälfte nicht und das war einfach so viel, dass mhm. ich gesagt habe, naja, ich probiere mal die Pille abzusetzen. Ja,
0: da merkt man auch so, wie um, unaufgeklärt man eigentlich ist, ne? als Mädchen so oder als dann angehende Frau, wie wenig wir eigentlich wissen, was so abzulaufen hat. Und ähm, viele in meiner Umgebung warten auch einfach die Pille. Also eigentlich, yes, wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube so jedes Mädchen, es war so normal. Ähm, deswegen mhm. hat man es dann halt einfach mitgemacht, leider. Ne? Würdest du sagen, ähm, dass du dich auch irgendwo charakterlich äh, verändert hast, nachdem du sie dann abgesetzt hast? Also was hat sich dann verändert in deinem Leben, nachdem du sie nicht mehr genommen hast?
1: Also es hat sich super viel verändert, als ich die abgesetzt habe, was ich nicht gedacht habe, weil ich habe gedacht, naja, ich habe nur Brustschmerzen und ansonsten geht es so. Wahrscheinlich wird meine Haut schlecht, weil ich habe sie ja damals auch genommen für bessere Haut. Das war auch so die größte Sorge, was, was wäre das Schlimmste, meine Haut wird schlecht und es kam auch so. Aber es war wirklich von, von Sekunde eins an, dass ich gesagt habe, so heute nehme ich sie nicht mehr, war alles besser. Das war erstmal nur eine Kopfsache. Weil ich gedacht habe, oh, wunderbar, ich äh, muss nicht mehr daran denken, die jeden Tag zu nehmen. Das war für mich so ein Befreiungsschlag erstmal, also Kopfsache. Und dann kamen aber auch relativ schnell andere Symptome. Also dass ich gemerkt habe, ich bin viel besser drauf. Ich kriege eine, so eine Stimmungshochlage, die total langanhaltend ist. Ich werde viel ruhiger, ich werde entspannter. Wenn ich Informationen verarbeitet habe, habe ich wirklich gemerkt, so finde ich nicht schlimm, ähm, wo ich vorher gesagt hätte, um oh, Himmel, was? Ich kriege die nächsten sechs Stunden kein Essen. Was für mich, also das wäre Katastrophenzustand für mich gewesen. Und jetzt ist es so, wenn ich weiß, ich kriege jetzt kein Essen, dann weiß ich einfach, ist nicht schlimm, weil ich komme dann dann nach Hause und dann kann ich mir was machen. Das wäre für mich früher ein Unding gewesen, weil ich habe jetzt Hunger und ich verstehe das Argument nicht, wie ja, du kannst ja später was essen. Ich habe doch gerade gesagt, ich möchte jetzt. Also ich merke also nicht nur im Punkte aufs Essen bezogen, aber ich habe eine Grundstimmung Stimmung bekommen, die viel ruhiger ist, die halt einfach entspannter ist. Also ich bin wirklich sehr viel entspannter und habe auch deswegen das Gefühl, dass ich mit, das mit meiner Haut vielleicht auch besser wegstecke. Nicht nur, ähm, weil ich der Meinung bin, dass es nicht relevant ist für irgendwas, sondern dass es auch durch meinen Gemütszustand für mich leichter ist, das wegzupacken, als wenn ich vielleicht vorher, also mit dem gleichen Gemütszustand wie vorher ähm, das gehabt hätte, wäre es für mich vielleicht viel schwieriger gewesen, das zu akzeptieren. Mhm. Aber jetzt bin ich so, also das war ja jetzt schon vor, über einem Jahr, ähm, war es so, ja, meine Haut wird schlecht, ja, genau das wollte ich nicht, aber who cares, mir geht mhm. es viel besser.
0: Ah, okay, verstehe. Also so einfach, dass du dich gar nicht mehr so sehr mit diesem Hautthema vielleicht auch identifizierst. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen diese Phasen, wenn du nicht, also du kannst dich ja vielleicht noch dran zurückerinnern. Du hast die Pille abgesetzt, wurde die Haut dann sofort schlimmer oder wann fing das an und wie bist du durch diese Phasen auch emotional gegangen? Weil ich glaube, hier hören halt auch viele zu, die einfach bis heute, also vielleicht auch teilweise über ein Jahr oder so, sich einfach ablehnen dadurch, dass sie Hautunreinheiten haben oder Pickel oder... Ähm, wie bist du denn damit umgegangen? Wie bist du an den Punkt gekommen, zufrieden zu sein? Also du siehst ja. auch übrigens gerade sehr, sehr gut aus. Und man sieht es auch gerade gar nicht. Du kannst ja mal erklären, in welchem Zustand deine Haut so ist jetzt. Also hier ist jetzt gerade Gegenlicht. Also ich habe gerade Glück. Ich weiß, um, wie irgendwie Licht, was das für eine Wirkung hat.
1: Ja, also eigentlich ist mein, ähm, meine Haut... Äh, besonders schlecht geworden auch wieder. Also ich hatte schon einen Punkt, wo meine Haut so war, dass ich gedacht habe, oh jetzt noch drei Wochen, dann müsste ich eigentlich echt klare Haut haben. Ja, wusste es wurde wieder richtig schlimm, so dass es jetzt wieder ist, so ein bisschen wie Anfang des Jahres, was ein bisschen schade ist, aber pff, ähm, es stört mich nicht so sehr, weil, und jetzt kommt der wichtige Clou eigentlich an der Sache, weil ich mir vorher schon gesagt habe, was wäre das Schlimmste? Und kann ich es trotzdem durchhalten? Also mir war, bevor ich die Pille abgesetzt habe, klar, ähm, es wird wahrscheinlich Veränderungen bringen. Und will ich das? Und meine Priorität war halt, ähm, die Pille los sein, keine Brustschmerzen. Ähm, dann habe ich mich noch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und gedacht, oh mein Gott, die ganzen Nebenwirkungen sind ja gruselig. Das will ich auch nicht. Ich möchte meinem Körper das nicht antun. Und dann ist es halt für mich so, dass diese Hautausbrüche immer wieder mich daran erinnern, was ich jahrelang meinem Körper angetan habe und dass ich deswegen auch nicht in Versuchung komme, die Pille wieder zu nehmen. Also es ist ganz klar das, was ich mir vorher gedacht habe. Also meine Einstellung vorher spuren, schaffe ich das? Komme ich mit den Resultaten klar, wenn es richtig schlimm wird und sich darauf ja, seelisch einzustellen, das macht schon einen großen Unterschied, weil viele ja dann auch sagen, ja, ich krieg Pickel und ich nehme sofort wieder die Pille, weil ich möchte so nicht leben, ich will so nicht aussehen. Ähm, was ich auch verstehen kann, weil diese Verzweiflung und dieses Gefühl kann ich nachvollziehen. Es ist nicht so, als würde das bei mir nicht existieren. Ähm, ich habe mir nur halt vorher schon Gedanken gemacht und gesagt, meine Priorität ist, dass ich die Pille nicht mehr will dass mein Körper von alleine funktionieren soll. Und deswegen kann ich das besser akzeptieren, wie es jetzt ist und sehe das auch überhaupt nicht als Handicap, irgendwie nicht gut auszusehen. Oder ähm, bin auch schon lange wieder raus aus diesem Gefühl, ich werde angestarrt ohne Ende. Weil das ist nicht so. Man denkt immer, man wird von jedem angestarrt. Und das ist einfach nur, weil man so so sehr darauf achtet. Das ist so wie, wenn man mal einen gelben Twingo gefahren ist, dann sieht man davon ganz viele, weil man verbindet damit was und deswegen achtet man so sehr darauf. Aber in mhm. Wirklichkeit, kein anderer interessiert der gelbe Twingo, aber, aber du siehst das. Genau so mhm. ist das mit Haut. Dann denkt man so, jeder starrt mich an, aber die gucken einfach durch dich durch oder denken an was anderes oder sehn dich halt, weil da läuft ein Mensch. Dann kann man auch mal nach einem Menschen gucken. <lacht> so, aber ja. man interpretiert dann immer so viel.
0: Ja, und ähm was würdest du sagen, wenn du diese, also ich kenne diesen, diesen Zustand auch sehr, also meine Neurodermitis war zum Beispiel auch immer sehr viel im Gesicht, die Augen waren angeschwollen, also richtig toll, ne? So, ähm, auch immer, wenn es dann schlimm war, dann schön im Gesicht, so wo es jeder sehen konnte und ähm, man findet schon irgendwo so seinen Weg, ich meine, das ist ja auch so ein Zwischending zwischen, ja, okay, es ist natürlich auch nicht dieser Zustand, also ein gesunder Zustand, so wie der Körper sein soll, also man will ja schon was dagegen machen, aber auf der anderen Seite ist es auch gut, diese Situation so zu akzeptieren, wie sie jetzt irgendwo nun mal ist, ne? so ein Zwischending irgendwie. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie du es geschafft hast, deine Zweifel vielleicht so ein bisschen nach hinten zu schieben, oder würdest du sagen, du warst schon immer sehr selbstbewusst? Oh, nee.
1: <lacht> äh, nee, also ich war definitiv äh, nicht immer selbst, selbstbewusst, überhaupt nicht. Ähm, ja, ich habe mich einfach, mh, ja, also ich habe halt einfach meine Prioritäten verändert und dadurch fällt es mir persönlich leichter. Ähm, aber dass das nicht eine einfache Aufgabe ist, ist mir völlig klar und auch jeder wächst da irgendwie rein. Also man kann sich nicht sagen, so ist mir jetzt egal. Ähm, wichtiger ist, dass mir gut geht. Jeder weiß, dass, ähm, dass Gesundheit wichtiger ist als Schönheit. Trotzdem befasst man sich viel mehr damit, wie sehe ich aus. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, und dieses Selbstbewusstsein ist von bei mir auch nicht einfach gewachsen. Ähm, also nicht von heute auf morgen gewachsen, sondern über einen sehr sehr langen Zeitraum. Und ähm, ich habe mir auch ähm, Sorgen gemacht. So die Leute standen mich an und das muss von mir liegen, weil ich sehe gruselig aus. Ähm, ich sehe so aus, wie ich nicht aussehen will auch. Ähm, aber einfach zu denken, also das umzudrehen, sich zu fragen, was denkt er denn im schlimmsten Fall und was sagt das über diese Person aus. Also wenn ein Mensch mir auf der Straße begegnet und denkt so boah die hat aber viele pickel das ist ja schrecklich dann muss wir mal überlegen was ja auf wiedersehen was was ist das für ein denken also selbst wenn dieser Mensch so denkt und das ist das was du interpretierst weil du denkst die Leute starren dich an das muss das sein was er denkt er denkt ich bin eklig ich sehe schlimm aus was was hat das mit dir zu tun wie egal, kann dir das bitte sein, dass irgendeine völlig fremde Person sowas denkt? Und wie begrenzt ist denn der Horizont des anderen Menschen, wenn er das denkt? Also mhm. ich meine, was hat er denn davon zu denken? So, wie sieht er aus? <lacht> <lacht> ja, also
0: da kann man gar keine Energie verschwenden eigentlich. Ne, Es ist so seine eigene genau. Energie, die man da ewig
1: ja, verschwendet tatsächlich an solche Gedanken oder an solche Menschen ja. eventuell. Und es fühlt sich einfach gut an, sich selber in eine Situation reinzugeben, wo man selber überlegen ist. Das gibt einem selber immer ein gutes Gefühl. Und wenn du so denkst, so, ich weiß es besser als du, das fühlt sich mal gut an. Und wenn du also denkst, diese, diese Person denkt falsch, dann bist du in einer besseren Situation als die andere Person. Und wenn du dir das immer wieder sagst, wenn ein Mensch guckt doof, und du weißt nicht, warum er das tut. Es kann wegen was ganz anderem sein, was auch immer ihm an dem Tag passiert. Es kann dazu beitragen, dass er doof guckt und dich halt bewertend anschaut. Aber dann einfach zu denken, so, ja, wenn das dein Problem ist, dann ist es echt schade für dein Leben, dass dich das so interessiert, wie ich aussehe. Wie traurig, hm. ich habe sonst keine Hobbys. <lacht> <lacht> dann fühlt man sich selber einfach besser, weil man einfach denkt, ähm, schade für dich. Mir ist es egal. Für dich ist es schade, aber für mich ist es okay. Also Ja, eine ähm, sehr gesunde Einstellung auf jeden Fall. Ja. Und Training ja, ist es auch irgendwo. Ja, natürlich. Du musst dir das immer wieder sagen, weil die, die Blicke treffen dich. Egal mhm. was ist, ob sie gemeint sind oder nicht. Aber sie kommen. Und wenn sie da sind, musst du damit irgendwie umgehen können. Und wenn du dir einfach denkst so... <lacht> Wie schade für dich, du hattest offensichtlich noch nie einen Pickel in deinem Leben, das freut mich für dich, aber das ist kein Problem, was ich mir aufbürden möchte, womit ich mich beschäftigen will. Es ist mir total egal, was du denkst, ich habe ähm, die Haut so, also bei mir ist es ja jetzt zum Beispiel so, ich habe die Haut so, weil ich mich für etwas entschieden habe. Und diese Entscheidung war mir persönlich total wichtig und dass ich getroffen habe, war auch mein Bier und genau das, was ich wollte. Und da kann ja keiner auf der Straße begegnen, der mich irgendwie aus der Bahn bringen könnte. Gar nicht. Mhm. Sehr gut. Und hast du es dann trotzdem
0: wahrscheinlich auch schon mal erlebt, oder? Also Oder ist das ein Vorurteil, dass man jetzt denkt, ja, du, wirst, du arbeitest ja auch immer noch als Model und die ganze Branche, ich meine, da geht ja nun mal viel ums Aussehen, ist ja ganz klar. Ich, ich habe ja schon kurz im Intro erwähnt, ich war ja dafür da sozusagen, auch zu schminken und zu überschminken. Und dann war es den Menschen natürlich auch mal ganz wichtig, die Picke zu überdecken, wo ich mhm. dann immer so dachte, hey, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Oder ich, 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 ich sehe Haut sowieso immer ganz anders, also weil ich ja schon... Mhm ganz krasse Zustände selbst erlebt habe. Aber hast du da irgendwie was gemerkt?
1: Wurde dir anders gegenübergetreten? Ja, also es ist erstmal normal, einen Pickel zu haben, auch im Model-Business. Kommt ja, voll. das absolut vor. Das ist auch überhaupt kein Problem. Photoshop-Olé, das geht sofort weg. Man sieht das nicht. Das Problem ist aber, ich habe einen Hautzustand, der ist nicht mehr, da ist ein Pickel oder da sind drei Pickel, sondern die Hautstellen sind so krass befallen, das kann man auch nicht so leicht mehr wegretuschieren. Also es ist nicht mehr so schnell gemacht. Und deswegen kann ich gewisse Aufgaben im Model-Business einfach nicht mehr machen. Und das ist für mich in Ordnung. Das war eben auch eine Überlegung. So, Wenn ich die Pille jetzt absetze, könnten mir sehr viele Jobs verloren gehen. Will ich es trotzdem? Ja, will ich. Ich habe mir dadurch teilweise Sachen verbaut, aber trotzdem war mir so gesehen meine Gesundheit einfach wichtiger, als ich mache noch ein paar super tolle Jobs in Spanien und Italien. Also einfach nur, dass ich mir das selber vorher schon überlegt habe, macht es weniger schlimm. Aber ähm, es ist einfach so, dass man mit Photoshop ganz, ganz viel regeln kann und es ist kein Problem, wenn man ganz gewöhnliche Hautprobleme hat und damit modelt. Dass, da gibt es ohne Ende Models, die ähm, Hautunreinheiten haben, <lacht> vor allen Dingen durch gestörtes Essverhalten, was ja durchaus vorkommt. Ich will das nicht jedem Model unterstellen, weil es ist einfach nicht so, weil viele, die in diesem Business arbeiten, haben einfach von, von Natur aus diesen Body und deswegen machen sie diesen Job. Aber es gibt eben auch Leute, die sich verdammt runterhungern und dann ähm, auch dadurch Hautprobleme bekommen. Und deswegen ist das in der Branche nicht ungewöhnlich, dass das vorkommt, dass es ähm, Hautprobleme gibt. Ähm, aber die sind nicht so wie bei mir. Bei mir ist es wirklich krass. Und ich sage das halt auch vorher, wenn ich Aufträge habe, ja, mein Hautzustand ist aber gerade... Und dann sagen die, ja, das kriegen wir hin. Und dann komme ich da an und dann sind die so... Oh, ja, habe ich doch gesagt. Oh ja, also, das... Ähm, Stört mich aber auch nicht, weil gerade in diesem Model-Business du lernst das, dass du raus bist und zwar nicht, weil du hässlich bist, deine Beine zu dick sind oder sonst irgendwas, sondern du kannst viele, viele, viele viele Jobs nicht machen und wirst abgelehnt und kriegst einen Auf Wiedersehen ähm, zu hören bei einem Casting. Mhm. Ähm, und es geht nicht darum, wer du bist, was du für einen Charakter hast, sondern es geht darum, passt du rein oder passt du nicht rein? Es geht darum, passen die Haarlänge? Ähm, sind die Haare rötlich? Sind die ähm, Haare aschig? Also es geht um so viele Sachen. Da kann man nicht jedes Mal denken, oh mein Gott, ich bin hässlich. Dann bist du sofort raus aus diesem Business. Das kannst du nicht vertragen. Mhm. Und auch da hat sich mein Selbstbewusstsein über die Jahre natürlich gestärkt. Ganz am Anfang wollte ich immer sofort wissen, um Willen, haben die mich genommen? Wollen die mich haben? War ich gut genug? bis du dann irgendwann so entspannt bist, dass du denkst, ja, passe ich rein oder passe ich nicht rein. Das ist ein anderes Denken. Hm, was würdest du sagen, wie viele
0: Jahre hat das gedauert? Weil du machst das ja jetzt auch schon eine Weile, bis du an dem Punkt angekommen bist, das zu verstehen.
1: Also während der Staffel war das null so. Aber da fing es an, dass ich verstanden habe, dass es nicht darum geht, sehe ich 100% gut aus. Darum geht es nicht. Weil es gibt viele Models, wo ich denke so, wow. Und es gibt viele Models, wo ich denke, okay. <lacht> Weil es gibt halt immer unterschiedliche Geschmäcker. Es gibt alles. Und es soll auch alles geben. Ich bitte darum, es soll alles geben. Ähm, hm. Und äh, das habe ich damals schon verstanden, während der Staffel. Ähm, aber bis ich das umsetzen konnte, bis mir das nicht mehr zu nahe ging, das hat ein paar Jahre schon gedauert. Also ich sage mal so, ich würde jetzt schätzen so, zwei, drei Jahre. Also weil ich ähm, danach das Jahr am meisten Jobs gemacht habe in dem Bereich, da hast du so einen großen Durchlauf und bist auf so vielen Castings, da musst du das kapieren. Und äh, in diesem ersten Jahr ist das meiste passiert und dann in den nächsten paar ist es mir immer, immer leichter gefallen, so dass es mich überhaupt nicht mehr tangiert, wenn jemand halt auch was Doofes sagt, weil äh, wie frech, die manchmal auch bei Fotoshootings sind, da muss man auch wieder denken, wie schade für dich, dass du das so siehst, weil du kriegst da so Kommentare wie oh wow, du bist Borde und äh, damit muss man einfach leben, weil dieses Business ist hart und teilweise echt böse. Mhm. Klingt so, Aber ja. ja.
0: Aber ja, du hast es schön gesagt, so eine Kommentare haben nichts mit dir zu tun, sondern sagt viel mehr über diesen, denjenigen Menschen genau. halt eben aus. Würdest du genau. sagen, dass du jetzt, ich kann, kann mir das zumindest vorstellen, dass du jetzt ganz andere Jobs bekommst, die eventuell auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal tiefgründiger sind, weil du über ein Thema sprichst, was einfach auch ein Schmerzthema ist teilweise für Menschen. Hast du das Gefühl, dass dir das vielleicht auch ganz neue Türen eröffnet
1: hat irgendwo? Weißt du, wie ich meine? Äh, ja. Ähm, möchte man meinen? Ist noch ähm, mal, ist leider ist, noch nicht so. Leider ist es so, dass ähm, Firmen, tatsächlich, also ich, es ist schon ganz viel gemacht. Also es geht schon wirklich sehr in die Richtung ähm, Body Positivity und ähm, Charakter zeigen und das auch in der Werbung. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Aber ähm, Pickel sind halt so ein Thema, mhm. damit will sich keiner schmücken und das finde ich total schade, weil es muss ja gar nicht unbedingt irgendwie angeprangert sein, so wow, sie ist trotz Pickel schön, sondern wie toll wäre es denn, wenn einfach in der Werbung jemand einen Pickel hat? Ganz normal. Das? Das ist überhaupt nicht kommentiert. Es ist einfach nur da. Das würde ich großartig finden. Ähm, aber es ist tatsächlich etwas, was immer wegretuschiert wird, was immer versucht wird, ähm, ja nicht existent zu machen. Mhm. Ähm, Dennoch ist es natürlich so, dass ich viel tiefgründigere Anfragen bekomme. Das stimmt gerade halt über Instagram, weil da ähm, ja, da ähm, herrscht eine sehr perfekte Welt. Und jeder Firma möchte auch perfekte Bilder haben und ihre Sachen beworben haben ohne Makel. Und das kann ich auch verstehen weil sie wollen natürlich möglichst positiv rüberkommen. Ähm, aber dadurch, dass halt meine Haut so schlecht ist und ich das auch von Anfang an gezeigt habe und klar gemacht habe, ähm, wissen die Leute, die mich anfragen, darum und finden das in Ordnung oder fragen mich genau deswegen. Und das finde ich so schön. Also, dass, ähm, dass die Leute wollen, dass das ähm, positiv beworben wird. Also dass Natürlichkeit zählt. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön. Also es hat sich schon verändert. Also die Anfragen, die ich bekomme, sind auf jeden Fall anders. Aber nicht so, wie man mhm. denken könnte, dass sich eine Firma mit einer Akne-Person ähm, bewerben möchte. Mhm. Sowas nicht. Sondern ganz viele Fra äh, Anfragen, die halt so sind, ja, mach doch für dieses und jenes Make-up-Werbung. Nee. Mann, das ist nicht das, was ich machen will. Ich meine, natürlich benutze ich auch Make-up und das kann ich dann auch empfehlen, weil ich es gut finde, aber ich, ich könnte einfach nicht jeden Monat irgendein anderes Make-up bewerben und sagen, ja, wow, und das deckt auch ganz toll. Das ist nicht mhm. das, was ich aussagen will. Das ist nicht das, wofür ich stehen möchte. So und mhm. Ja. Ja, man sieht, also, du bist ja auch,
0: das wäre auch mein nächstes Thema, quasi dieses ungeschminkt ähm, sich zeigen. Das machst du ja auch. Ähm, das finde ich auch äh, sehr, sehr schön. Und was ich noch mal kurz davor aber sagen wollte, wir haben noch ein bisschen was zu tun in dieser Welt, wir beide und auch paar mehr Leute bei Instagram, die diese Skin Positivity rausbringen wollen. Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, das ist auch mein äh, Eindruck, ähm, die, die Models oder auch generell Menschen in der Öffentlichkeit oder auf Plakaten, die sehen nicht mehr nur noch irgendwie Schema A aus. Ist schon alles sehr anders als noch vor 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Oder vor 20 Jahren. Da passiert schon viel, auch gerade Körpergrößen und so weiter. Und das ist finde ich auch sehr schön. Aber Haut, mhm. wie du ja schon sagst, ist noch irgendwie so ein Manko-Thema. Und ähm, ich kenne das ja selbst halt nochmal aus dieser ähm, wirklich chronischen Krankheitsschiene, dass man sich tatsächlich sehr alleine damit fühlt, weil man nirgendwo, im Fernsehen nicht, auf keinen Plakaten, in Magazinen nicht nirgendwo von irgendwie so Menschen irgendwas sieht, und wenn man jünger ist, äh, ist das ja irgendwie so die Wahrheit ganz oft, was man im Fernsehen sieht und bis man dann erstmal checkt, dass das ja auch alles ins, inszeniert ist und so weiter und, und ein gutes Licht gerückt ist. Aber worauf ich hinaus will ist, ähm, ich würde das schön finden, wenn es irgendwie so ein bisschen mehr klar wird, dass es so viele Hautthemen gibt dort draußen und sich so viele Menschen für ir irgendein Hautthema auch schämen und das finde ich sehr, sehr schade. Aber mal gucken, wohin die Reise geht. Ähm, wir sind die Vorreiter. Wir gucken nach rechts und links und da sind nur so einzelne, einzelne Leute.
1: Ja, ja das finde ich nämlich auch. weil Es ist halt irgendwie immer so ähm, ein Krankheitsbild, was vermeidbar wäre. Also bitte also auch die Anfragen, die ich bekomme, auch diese ganzen der Schriftwechsel, der manchmal passiert ist, dieses ja, aber mach doch was dagegen. <lacht> oder das und das und das, das hilft dir 100 Prozent, probier das mal aus. Das ist immer so, ja, aber vielleicht ist es für mich gar nicht so relevant wie für dich. Also, ich bin happy. So. Das heißt nicht, dass ich nichts dagegen unternehmen will oder so, dass ich die, dass ich es einfach so hinnehme und sage, ja, das bin ich. Denn wenn ich irgendwas nicht bin, dann das. Ähm, sondern es ist nur auf, dem, auf meinem Weg ein, ein Punkt, den ich noch beschreiten muss, ähm, aber das bin ich nicht. Deswegen lasse ich mich darüber nicht definieren. Aber es gehört im Moment zu mir und das ist was anderes. Also ich definiere mich nicht darüber. Das aber ist es ist so schade, weil in der Öffentlichkeit denkt man halt immer so: Ja, ähm, unternimm was dagegen. Lass, ähm, du bist krank, dir kann man helfen. Und ähm, diese Body Positivity oder Skin Positivity, die ist so ähm, nur für das da, was von Gott gegeben ist, wenn man so möchte. Oder da, so bin ich geboren ähm, und da kann man nichts machen und deswegen muss ich de, ähm, stolz drauf sein. Also wenn man zum Beispiel ähm, Pigmentflecken hat oder Sommersprossen, wo man früher für gehänselt wurde, das soll jetzt bitte positiv bestärkt werden. Und auf jeden Fall sollte das so sein, denn ich finde das ganz großartig. Ähm, aber alles andere, wo man bitte noch was gegen unternehmen kann, soll man bitte machen. Hm. Ja, und das ist halt schade, weil ähm, man fühlt sich dann halt irgendwie schlecht, weil, in der, wie du schon sagtest, in der Werbung gibt es nie einen Pickel zu sehen. Aber hey, so natürlich. Also wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du, ähm, ich weiß gar nicht in, bei Instagram, aber auch, glaube ich, in ein paar anderen Interviews hast du auch schon gesagt, dass dir das auch wichtig ist, wenig Make-up zu tragen. Also du trägst natürlich auch ab und zu Make-up, aber schwingt, damit hast du ja auch kein Thema. Ähm, einfach jetzt auch, um der Haut nicht noch zusätzlich zu schaden? Oder warum? Also einfach nur, was ist der Hintergrund dafür? Also ich also, finde es gut.
1: Ja, also ich finde es auch gut. Ja. <lacht> Es erleichtert mich auch so viel im Alltag. Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, so, ich tue meiner Haut schlechtes und wollte deswegen aufhören. Deswegen habe ich auch äh, mich damals quasi geoutet. So. <lacht> meine Haut ist jetzt schlecht, übrigens. Ihr müsst jetzt damit leben. Ich schwöre. <lacht> hey, ähm, ja, aber das war der ursprüngliche Grund, warum ich das ähm, weggelassen habe, weil ich meine Haut nicht belassen wollte. Ich hatte aber auch ein schlechtes Make-up. Um, und das hat auch wirklich meine Haut belastet. Also immer, wenn ich das benutze, sah ich danach fürchterlich aus. Um, habe jetzt aber eins, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und immer, wenn ich das benutze, habe ich das Gefühl, am nächsten Tag ist meine Haut ganz wunderbar. Um, aber das würde mich jetzt nicht dazu bringen, das täglich zu tragen, weil es mir mehr darum geht, ganz normal zu sein. Also, was heißt hier normal? Hey, up macht mich jetzt nicht weniger normal, aber so im Alltag benutze ich auch in den Stories keine Filter, und zwar gar keinen. Keine, die die Gesichtsform verändern, die Haut verändern oder sonst, oder die Farben verändern. Ich möchte, dass die Leute sehen, das ist normal, das gibt es und das hat jemand anders, nicht nur ich. Und das finde ich ganz gut. Und ich mache das auch nicht immer zum Thema. Also ich sage nicht jeden Tag, ja, hey, Leute, ich bin übrigens ungeschminkt und guck mal. <lacht> Hashtag noch out. Filter. <lacht> yeah. Ja, genau, sondern ich sage halt immer wieder mal, ja, ich benutze keine Filter. Aber ähm, oft verstehen die Leute das gar nicht und kommen dann aus diesen ganzen anderen Stories in meine und denken so, huh? <lacht> wie sieht die denn aus? <lacht> ähm, und kriegt das auch manchmal dann als Resonanz. So, ja, aber benutzt doch wenigstens Puder. Oder sowas, wo ich so denke, ja, nee. Warum? Also was, <lacht> dass sich Menschen manchmal
0: einen Kopf für dich dann zerbrechen, ne? Also das frage ich mich auch manchmal, so diese gut gemeinten Tipps.
1: Ja, ist richtig witzig, ja. Aber stört mich, wie gesagt, auch nicht, weil ich möchte halt einfach ähm, dazu beitragen, dass man merkt, andere Leute benutzen diese Filter und ähm, das... Ähm, das einfach auffällig zu machen. Also, mich stört das gar nicht, dass jemand halt aus einer anderen Story in meine rutscht und denkt, wie sieht die denn aus? Weil es einfach nur zeigt, so, diese gefilterte Welt sieht einfach anders aus. Und ich finde das bei mir, wenn ich einen Filter benutze in der Story, denke ich sofort, was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Also für mich ist das total weird, ein zu benutzen, aber auch nur, weil das für mich so, aber ich will halt einfach nur kein Make-up tragen, was, einfach nur um die Normalität zu wahren. Ähm ich benutze trotzdem durchaus gerne Make-up und mache mich auch gerne mal schick und fein für irgendwelche Anlässe und so. Und finde das auch null schlimm und ich verteufel jetzt nicht Make-up oder so. Ich benutze ja zum Beispiel auch äh, Mascara. Viele Leute sagen mir, ja, aber du hast ja Mascara drauf, das ist ja trotzdem Make-up. Ja, äh, ja, <lacht> oh, also ich, meine, <lacht> ich meine halt, dass ich meine Haut freilasse. Also das, ich verstecke meine Pickel nicht, weil ich das irgendwie beschämend finde, weil ich finde, das gehört sich nicht oder das sollte man nicht sehen. Ähm, ich bearbeite meine Filter auch äh, nicht, dass ich meine Pickel sage. Ich habe da trotzdem ähm, Farbintensität drauf und so etwas, damit auch vor allen Dingen der Feed relativ gleich aussieht, weil mir das einfach sehr gefällt, wenn da ein bisschen Ruhe drin ist. Ähm, aber ich äh, stempel keine Pickel weg. Das habe ich früher immer gemacht. Mhm. Um, und hat gar keine Haar. <lacht> so, Oh, da ist eine Unebenheit, die kommt weg. Um, um. Und jetzt auch keine Augenringe mehr und so etwas. Also ich lasse das einfach so, damit die Leute sehen, normal. Mhm. Oh
0: Mann, ey. ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie die Generation halt nach uns jetzt, damit die ja groß wird mit Instagram und Filtern, ähm, wenn ich mir vorstelle, mit 14, 15, 16 Jahren in diese Welt reingerutscht zu sein, ich glaube, es hätte mich ähm, ganz schön... Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt das richtige Wort dafür finden soll, aber ich glaube, ich hätte ein Selbstfindungsproblem gehabt, weil ich hätte mich halt noch mehr von mir entfernt. Also ich bin ja auch schon durch solche Phasen in der Pubertät gegangen, wo ich mich von mir irgendwie entfernt habe, alles mögliche ausprobiert habe, mich fett geschminkt habe, mich aufgepimpt habe und was weiß ich, weil ich dachte, so ist schön, so ist schön, ja. Ähm, und ich rutsche ja äh, jetzt, bin ich ja auch eher in, natürlich und so weiter. Aber das, ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, man wächst so auf wow, also ich, ich hoffe, dass die damit gut klarkommen später, dass sie nicht
1: zu sich selber so sehr weggehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon ganz schön. Ja. Also für mich wäre es wirklich schlimm gewesen, weil ich hatte ja gesagt, äh, Selbstbewusstsein äh, ist bei mir hat bei mir auch lange gedauert. Mhm. In der Jugend, es wäre wär für mich richtig schlimm gewesen, weil natürlich hätte ich das benutzt und natürlich hätte ich das super klasse gefunden. Ähm, aber und ich dann niemals
0: mehr jemanden live begegnen, weil könnte genau. ja dann auffallen, dass man ganz anders aussieht.
1: Ja, genau so. Oh mein Gott, dann würden ja alle merken, ich lüge. Mhm. Um, und dann hätte ich, glaube ich, immer sehr viel Make-up getragen. Und ich war halt immer schon mehr natürlich. Also ich hatte ähm, tatsächlich echt nie in Phase, wo ich Tonnen Make-up getragen habe, um irgendwo so rauszugehen, dass es ähm, das hatte ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum ich das verpasst habe. Kein Picking? <lacht> <lacht> also ich musste schminken, echt richtig lernen. Das hat auch, ähm, mhm. muss man auch wirklich lernen. Also Contouring und all sowas und Lidschatten richtig auftragen, sodass mhm. nicht so ein Matschfleck ist. Das hat mir <lacht> wirklich ja. sehr lange gedauert. Ähm, mhm. Ja, aber das wäre für mich schlimm gewesen. Also Voll. Aber gut, hätte, wir sind ja jetzt in Kein guter Umgang. Ja, ja
0: wir, wir können ja irgendwie das zumindest selbst, also bewusster einfach nutzen oder nicht nutzen. Also wir wissen einfach so, wohin die Reise geht. Aber wenn du selbst auch von dir behauptest, das Selbstbewusstsein war jetzt nicht immer so mega. Ich bin auf jeden Fall auch voll, ähm, eher sehr schüchtern gewesen. Habe oft gedacht, ich habe nichts zu sagen und sowas alles. Und ich rate meinen, also ich habe ja auch viele Coaches, die zu mir kommen. Also ähm, gebe sehr oft äh, Empfehlungen und Ratschläge auch zum Thema Selbstbewusstsein. Und ich würde immer sagen, dass man Step-für-Step Step sich immer mehr rauswagt. Man muss ja nicht gleich sofort draußen zehn Leute ansprechen, um, um mit, sich mit denen zu verabreden oder so. Aber dass man immer hm. mehr in seine Ängste geht und immer mehr... Wenn es einem Sorge macht, dass man genau das gerade vielleicht auch macht, weil man merkt, meistens so schlimm ist das immer alles gar nicht. Hast du auch nochmal so Tipps für die Zuhörer draußen, wenn die jetzt eigentlich sich am liebsten nur noch nach draußen, äh, nur noch nach drinnen irgendwie vergriechen wollen wegen ihrer Haut? Was können die machen, um Step
1: für Step sich ähm, vielleicht auch mehr lieben zu lernen? Also auf jeden Fall also wenn das jetzt zum Beispiel um das Thema geht, ich würde geschminkt nicht rausgehen, genau. ähm, da einfach langsam reduzieren. Ich meine, mhm. es muss ja keiner unbedingt ungeschminkt rausgehen, nur damit er sich äh, auch wirklich akzeptiert. So ähm, Jeder macht da sein Ding, auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man da langsam reduziert, vor allen Dingen, wenn es einem so super schwer fällt. Also, dass man halt ähm, vom Make-up auf Concealer und Puder geht, dass man halt langsam merkt, ähm, wie sieht mein Gesicht eigentlich aus und wie schlimm ist das. Und sich dann klar zu machen, die anderen Leute sind mir hier, bitteschön, egal, es geht darum, wie ich mich fühle, wie es mir besser geht. Und ähm, wenn ich das brauche zum Wachwerden, dass ich ähm, Make-up auftrage, äh, dann, dann ist das für diese Person super wichtiges Ritual und dann muss diese Person das auch nicht aufgeben. Aber wenn es so ist, ich fühle mich nur damit gut, dann ist das etwas, woran man definitiv arbeiten sollte, weil das ist etwas, was, ähm, was an einem selber nagen kann, weil dann hat man dieses Selbstbewusstsein nur, wenn man ein Schutzschild aufgebaut hat, was ja Make-up quasi ist, es ist ein, ein kleiner Schutz zum Blick des anderen. Ähm, aber dann würde ich daran arbeiten und dann würde ich das halt langsam reduzieren, weil niemand muss von heute auf morgen komplett äh, nackt im Gesicht äh, sich wohlfühlen, weil wie soll das auch gehen? Ähm, mhm. Aber man muss sich auf jeden Fall öfter auch klar machen, ähm, was, was ein natürlicher Look ist. Also wie sehe ich halt auch wirklich aus und nicht, wenn man sich abschminkt, da sieht jeder komisch aus, jeder weil, weil der Unterschied so krass ist. Also man muss sich nicht irgendwie abschwingen und denken so, wow, ich sehe super schön aus. <lacht> ähm, dieses Gefühl gibt es nicht oder kann es schon geben, natürlich, aber ähm, muss man nicht fühlen, <lacht> wenn man sich abschwingt. Aber einfach zu merken, ähm, dass ein ähm, dunklerer Schatten unter den Augen etwas ganz Gewöhnliches ist und nicht irgendwie... <lacht> was ist, wo man für sich schämen müsste oder was unbedingt abgedeckt gehört, sondern das ist Normalzustand. Und das einfach zu merken, zu spüren ähm, und das halt auch zu akzeptieren und damit umzugehen, ist halt sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, viele Leute wagen diesen Schritt gar nicht erst, weil sie denken, boah, ungeschminkt sehe ich schlimm aus, so kann ich nicht rausgehen. Aber das ist nicht so, weil vieles ist halt einfach völlig normal, weil es schminken sich auch super viele Leute, die es null gar nicht nötig haben, würden aber trotzdem niemals ohne rausgehen und einfach sich selber lieb lernen passiert nicht von heute auf morgen und da muss sich keiner unter Druck gesetzt fühlen, das mal eben zu lernen. Ja, also, das ist halt auch Gewohnheit, ne? Also ja, genau, <lacht> ganz genau. Da langsam wenn umgewöhnt ich, und merkt, ah, ich werde trotzdem gemocht von meinen Liebsten. Ist ja komisch. Ja, merkwürdig. Und ich kann das halt auch verstehen, wenn man dann zum Beispiel so ein Experiment macht und sagt, ja, heute gehe ich komplett ungeschminkt, dann gehst du auf die Arbeit und dann sagt jemand, oh, bist du krank? Du siehst so schlecht aus. Äh, nee, danke. <lacht> ähm, ich bin nur ungeschminkt. Also... Dass das dann Rückschläge sind, <lacht> das kann ich sehr gut verstehen. Und deswegen macht so ein langsamer Weg äh, für viele Leute Sinn. Manche Leute mögen auch diese Konfrontation und sagen, ich möchte das gerne so. Und wenn mir einer krumm kommt, dann sage ich das und das. Wollte ich immer schon mal sagen. <lacht> und deswegen ist auch für manche dieser Weg gut. Ähm, aber einfach auf jeden Fall sich mit sich selbst beschäftigen und ich glauben, dass dieser starke Kontrast das ist, was man, womit man sich abfinden muss. Sondern man muss sich ähm, selber einfach nur mögen lernen. Und das ist nicht ich gegen Make-up, sondern ich alleine. Wurscht, egal, ob es Make-up gibt oder nicht. Also mehr dieser Weg. Mhm, voll. Um
0: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das interessiert mich aber sehr. Hast du manchmal das Gefühl, weil du ja auch den Prozess der ähm, ja, Pille abgesetzt und danach begleitet dich ja deine Community sozusagen mit, hast du dann manchmal so eine Art, ich sage jetzt mal irgendwie Druck oder erwartest du viel von dir selber? Weißt du, wie ich meine? dass Da muss ja jetzt irgendwie immer was besser werden oder was ist, wenn es jetzt schlechter wird, dass du dich so vereinnahmen lässt, dass du so eine Verantwortung spürst? Also wie gehst du vielleicht damit so ein bisschen um in, mit, mit Social Media?
1: Ähm, mh, muss ich gerade erst mal selber überlegen. <lacht> ähm, also, also es ist Ja. Muss ja auch also nicht sein.
0: <lacht> Kann ja auch sein, dass da gar
1: nicht da ist. Nein, also es ist schon auf jeden Fall da, aber ähm, es ist jetzt nicht, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle, äh, weil, ich, weil ich mich nicht sorge um mein Äußeres oder so. Aber es ist schon so, ähm, ähm, dass ich zum Beispiel super gerne eine Lösung hätte hm. und mich auch viele immer wieder fragen nach einer Lösung. Genau, und das dann, meine
0: ich nämlich, dass die dann fragen und du vielleicht sagst, ja, läuft gerade gut oder läuft halt eben gerade nicht mehr so gut, dass das halt auch Stress macht, weißt du?
1: Ja, ähm, und das ist äh, schon so, aber es ist nicht, ähm, also, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll, weil ähm, ich bin zwar schon unter... Ähm, Druck, was das angeht, weil ich sehr beobachtet werde und das natürlich täglich und auch immer zu, ähm, aber es ist nicht so, ähm, dass ich jetzt irgendwas erreichen will oder irgendjemandem Recht machen will und deswegen ist dieser Druck nicht da, aber ich würde so gerne sagen, ja, hey, ich habe die Lösung und zwar das, aber das funktioniert halt nicht. Erstens sowieso schon mal nicht, selbst wenn ich die Lösung für mich gefunden hätte, mhm. ähm, heißt das nicht, dass es irgendjemand anders hilft sondern es ist dann vielleicht nur mein Weg oder es betrifft halt viele, die es, hel denen es ähm, helfen kann, aber halt nicht allen. Es gibt's halt einfach nicht. Ähm, aber wenn das zum Beispiel jetzt so wie jetzt ist, dass ähm, ich so einen Rückschlag habe und meine Haut so viel viel schlechter geworden ist, ähm, dass auch das gesehen wird. Also dass ähm, ich dann halt auch sagen kann, mir geht also meine Haut sieht schlechter aus nach einem Jahr als vorher. Und damit die Leute halt auch sehen, es gibt Rückschläge und das ähm, gehört mit zum Weg. Ähm, und das liegt auch nicht an irgendeinem Produkt oder so, was ich benutze, ähm, weil es ist halt allgemein so. Also es, ist, es betrifft alle Nebenwirkungen, die ich halt gespürt habe. Also ich habe ja nicht nur irgendwie eine schlechtere Haut bekommen. Mhm. Ähm, sondern es sind Schweißaufbrüche zurückgekommen, es ist Haarausfall zurückgekommen, es ist alles Mögliche wieder zurückgekommen und das liegt nicht daran, was ich mir für eine Creme ins Gesicht schmiere und das hätte dann so krasse Auswirkungen, denn ich benutze nichts hormonell Wirksames, was mir Haarausfall bereiten würde, wenn ich es in mein Gesicht tue, also das ist es nicht und das ähm da dann Druck ist und man denkt so, ja, oh Gott, jetzt sehe ich noch schlimmer aus als vorher, wie, so, wie soll ich das denn rechtfertigen? Ähm, dieser Druck ist nicht da, weil ich trotzdem alles teile und äh, dass dann da irgendwie teilweise sogar die Presse mir dann direkt irgendwie, ja, ähm, habe ich mir letztens einen dämlichen Artikel gelesen. Ähm, Hannas Haut ist irgendwie noch schlechter und äh, sie und steht unter großem emotionalen Druck und so. Nur weil ich halt so ein paar Sachen gesagt habe, wie halt, meine Haut ist schlechter, aber das liegt nicht an der Creme, sondern ich habe halt auch ein bisschen Stress. <lacht> ähm, ja, also klar, ich werde beobachtet und klar ist das manchmal so, überlege ich mir, sag ich das jetzt so oder nicht, aber mh, trotzdem teile ich gerne alles und Lass mich da irgendwie äh, nicht zu sehr persönlich unter Druck setzen, dass ich irgendwie ja, da irgendwas nicht zeigen könnte, zeigen will oder halt solche Rückschläge wie jetzt halt ähm, verheimlichen wollen würde oder so.
0: Ich glaube, das würde noch mehr Druck machen. Also ich denke, du gehst da genau den perfekten Weg für dich. Also ich finde es trotzdem sehr beeindruckend, weil ich mir vorstelle, dass eines das auch zeitweise umhaut, wenn dann so ein Artikel da sind und denkst dir so, Alter, ihr kennt mich gar nicht. Und wenn, dann hört doch richtig zu, was ich sage, ja? wenn ihr da so eine Story draus macht. Ähm, finde ich trotzdem schön, weil ich glaube, je, je ähm, mehr man Realität sozusagen zeigt in seiner Community und eigentlich ist dir ja fast nur wichtig, weil das sind ja Leute, die dich irgendwie... Anziehen finden, sag ich jetzt mal. die also Du hast sie ja irgendwie angezogen und so weiter. Ähm, wenn man da offen ist und auch so quasi diese Rückschläge zeigt, äh, geht es einem, glaube ich, sogar manchmal besser. Also es ist mein Eindruck, je realer ich bin, umso einfacher ist es für mich. Egal jetzt, ob auf Social Media oder draußen. Weil ich muss nicht mich noch verstellen oder schauspielern oder ähm, ein Geheimnis äh, für mich behalten. Das ist sehr anstrengend. Deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr gut ist, wie du das machst. Ähm, ja. Trotzdem noch ja. mal Hast du noch Tipps für Stress? Ne? Stress ist ja für mich dieses ultimative Ding äh, für Hautprobleme eigentlich. Egal jetzt, ob es um Thema Ernährung geht oder nicht. Du wirst ja auch damit sicher konfrontiert werden, wenn du so nette Ratschläge bekommst. Du ja, verzichte doch einfach mal auf Zucker oder sowas. ne? Wie gehst du denn mit... <lacht> ja. naja, also kennt man ja alles. Wie gehst du denn mit diesem Thema um Stress und Verzicht? Weißt du, dieses Ernährungsthema.
1: Um, also ich habe einen Weg gefunden, der für mich also Verzicht gar nicht so sehr ist, obwohl es eigentlich ein großer Verzicht ist für viele andere Leute. Also ich verzichte viel für meine Haut, aber da ist auch wieder die Motivation ist eine andere. Ich habe angefangen, weil ich wollte meine Haut besser werden, deswegen habe ich auf Zucker verzichtet, auf das verzichtet, auf tierische Eiweiße verzichtet, all diese Sachen. Und dann haben sich irgendwann die Prioritäten verändert. Also ich habe das für meine Haut angefangen, aber dann irgendwann gemerkt so, wow, wie schrecklich. Ähm, ich möchte das gar nicht mehr essen. Mhm. Ich will keine tierischen Produkte essen, das ist ja fürchterlich. Ähm, und dann ist es, fällt es dir viel leichter. Ähm, wenn dir dann aber halt jemand schreibt so, ja, verzichte doch mal endlich auf Zucker, dann wird deine Haut auch endlich besser. Also quasi das ist ja selber schuld, dass deine Haus so schlecht ist. Ähm, auch da ist es so äh, am besten weghören. Weil es ist halt auch oft, wird mir halt, wenn ich Kaffee äh, zeige oder so in der Story, dann wird mir so gesagt, ja, wenn du Kuhmilch trinkst, ist es auch selber schuld. Und ich denke, ich lebe vegan seit dem ersten, was möchtest du von mir? Also urteilen, bevor zu denken, das passiert ganz viel. Mhm. Ähm, und deswegen darf man sich sowas auch nicht zu Herzen nehmen. Aber ich habe schon so, so, so viel ausprobiert. Ich habe ähm, zuckerfrei äh, gelebt eine ganze Zeit lang. Ich habe Getreide frei gelebt, äh, Soja frei gelebt. All diese Sachen, ich habe das getestet, weil ich das für mich ausprobieren wollte, ob das äh, positive Effekte hat. Und ja, hat es. Und ähm, manches sind deutlich und manches weniger deutlich. Ähm, aber ich habe einen Weg gefunden mit einem Verzicht, der für mich sich gut anfühlt, der für mich kein großer Verzicht ist, ähm, sondern, weiß nicht, auch wieder zu meiner Stimmung dazu beiträgt, mich besser zu fühlen, weil ich das Gefühl habe, ich gehe den richtigen Weg für mich. Ähm, und das ist halt, also keine Milchprodukte, kein Käse, ähm, keine Wurst, kein Fleisch, kein, dieses alles ist für mich jedes Mal, wenn ich esse, habe ich das Gefühl, yes! ich habe was Richtiges getan. Ich habe was Richtiges für mich getan, für meine Haut getan, für die Umwelt getan, für die Tiere getan. Und das ist einfach so schön, dass ich das super gerne so mache. Mhm. Und solche Kommentare, ja, ich habe halt schon viel ausprobiert und deswegen ich habe das halt, dass die meisten Kommentare, die halt sind, sind so, ja, weiß ich. Ja, habe ich schon gemacht. Ja, habe ich schon ausprobiert. Also auch goldene Milch. Hanna, probier doch mal die goldene Milch. Lasst ja. mich in Ruhe mit Zellerie. eurer goldenen Milch. <lacht> also ich ähm, habe es probiert und ich habe es nicht nur drei Tage probiert oder so etwas. Ähm, aber es, es ist nicht mein Weg. Es funktioniert bei mir nicht. Das heißt nicht, dass es irgendwem anders nicht hilft. Das meine mhm. ich nicht. Und ich glaube auch sehr an die Kraft von Kurkuma. Aber bei mir hat es nicht geholfen. Ja, so, und voll. Ja. Also Ernährung ist ja halt auch nur eine Säule.
0: Ich sage immer Körper, Geist und Seele. Und Körper ist vielleicht Ernährung und Detox und, und so weiter und Hormone, aber es gibt auch noch dein Mindset. Wie gehst du mit Stress um? Äh, auf der seelischen Ebene meine ich viel sowas wie machst du machst du das, was du gerne machst, zum Beispiel auch jeden Tag und so weiter. Also mhm. ähm, es gibt viele Säulen und ähm, ich glaube, gerade die Menschen, die ähm, eben zum Beispiel über die Ernährung nicht ihren ultimative Erleuchtung bekommen, was das Thema Haut angeht, die machen sich besonders viel Stress, weil sie denken, na super, ich mache ja schon alles gut, was mache ich noch falsch? Ich glaube, das ist so mhm. der Klassiker-Gedanke, ich habe wieder was falsch gemacht. Ähm, wie gehst du denn mit negativen... Also, negativen Gedanken um und generell Stress. Du hast ja eben auch gesagt, du hast auch gerade viel um die Ohren. Ähm, mhm. Hast du so ein paar Tipps und Tricks, äh, wie
1: du mit Stress umgehst? Ja, also bei Stress, also klar, ganz großer Auslöser auch bei mir. Ich muss ehrlich sagen, bei emotionalem Stress, da bräuchte ich auch selber noch ein paar Tipps. <lacht> Weil das ähm, ist etwas, was ich ganz schlecht verpacken kann. Also für mich ist, ähm, also ein Tipp für Stress ist halt, Schaff dir Zeiten, wo du deine Arbeit liegen lässt. Wenn du viel, viel, viel zu tun hast, dann arbeite viel. Aber tu es auch zur Seite und mach mal was ganz anderes. Und das funktioniert bei mir zum Beispiel bei emotionalen Sachen nicht. Ich kann nicht sagen, ja gut, dann schließe ich das hier mal in die Tour ein und denke da nicht dran, das geht bei mir nicht. Ich kann das nicht. Und selbst wenn ich zum Beispiel Yoga mache, meditiere oder so, ich kann es nicht ausblenden. Es funktioniert bei mir nicht. Also wenn ich emotionalen Stress habe, dann ist der da. Mhm. Dann kann ich da leider nicht positiv mit umgehen.
0: Hast du ein Ach, Beispiel, was du damit meinst?
1: Also, ähm, das kann alles möglich sein, zum Beispiel Beziehungsstress oder Freundschaften, ähm, wenn der eine wegen irgendwas sauer ist und du gedacht hast, ja, aber ich würde doch gerne, aber ich wollte doch nur und hätte, würde, könnte. Oft ist das ja nur so ein Geflänkel, ähm, aber ich kann das nicht ähm, ausgrenzen, ähm, einfach. Also, ich mhm. kann halt einfach nicht sagen, ja, lass uns vertragen, okay? Ja, okay, also, das ähm, ist ja auch meistens im Leben nicht so einfach und wenn sich das dann über so eine Zeit zieht und man sich dann Gedanken macht, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich das wieder ins Lot bringen, ähm, wir müssten uns unbedingt sehen ja und dann reagiert die Person nicht und so, das, das macht mich fertig <lacht> <lacht> ähm, und das möchte ich nicht, ich bin Harmoniemensch und brauche das ganz, ganz stark und ja, das ähm, ist für mich ein großes, großes Problem, aber bei der Arbeit ist es bei mir ähm, auch so, dass ich mir auf so viel aufhalse, mir Listen schreibe, die ich never abarbeiten kann. Und das ist halt so das, was ich gelernt habe für mich zu tun, ist halt halbier das. Halbier das, weil, also diese Aufgabenliste, halbier die und schaffe die und freu dich drüber. So. Und dann, dann hast du ein Erfolgserlebnis und machst dir dann vielleicht morgen eine Aufgabe dazu, weil du weißt, habe ich gestern alles geschafft, Heute mache ich eine mehr. Das hat mir groß groß geholfen, weil ich habe oft viele Aufgaben, die auch so verschwimmen. Also, weil ich habe halt nicht 9-to-5-Arbeit, sondern irgendwie immer. Und dann ist es halt auch sehr einfach, sich eine Liste zu schreiben, die bis spät in die Nacht funktioniert und da musst du noch dies machen und das machen. Das Schlimme ist ja E-Mails. kannst du immer bearbeiten, ob das jetzt mitten in der Nacht ist oder am Wochenende und sich da halt die, die Aufgaben klarer einzuteilen, zu sagen, und jetzt nicht mehr. Das ist halt etwas, was uns in der Gesellschaft auch super schwer fällt. Mhm. Handy weglegen, Laptop nicht anpassen und sowas. Und ganz klar Nein zu sagen, ganz großes, schwieriges Thema, das ist nämlich für mich auch Stress. Ähm, ich kann nicht zu allem Ja sagen, würde ich aber gerne. Ich würde gerne alles machen, aber es geht halt nicht. Und dann einfach zu sagen so, nee, schaffe ich nicht. <lacht> mache ich nicht. Mm -hmm. Kann ich nicht. Und ähm, das auch zu lernen, das auch zu machen, super wichtig. Ähm, weil man dann halt auch merkt so, boah, es ist so unangenehm, aber ich sage jetzt Nein. Und danach fühle ich mich total gut, weil ich habe plötzlich äh, fünf Stunden mehr Zeit, weil ich habe diese eine Verabredung abgesagt. Das hilft mir in meinem in meinem jetzigen Zeitpunkt total, weil ich habe super viel Stress und muss das ja alles abarbeiten. Aber ich muss auch echt Nein sagen zu etwas, was ich auch gerne gemacht hätte. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig, also dass man ab und zu mal lernt, auch Nein zu sagen. Ich meine, manchen fällt das super leicht. Für mich ist das ähm, schwer gewesen. Mittlerweile kann ich das auch viel besser. Aber es ist auch noch etwas, woran ich arbeiten sollte. Ja. Auf jeden Fall sollte. <lacht> <lacht> Ja. ja, also, also ich denke, Glauben. dass äh,
0: die Haut auch ein gutes, wie soll ich sagen, dich eigentlich auch ein bisschen schult oder uns, ne, wenn man jetzt irgendwie ein Hautthema hat, weil deine Haut zeigt es dir am deutlichsten, dann, ja, woran mhm. du noch ein bisschen arbeiten kannst. Und wenn du da sagst, das sind noch so ein bisschen so Triggers, äh, Triggerpunkte für deine Haut vielleicht auch, dass sie dann eben nicht so eine Ruhe hat, ne? um zu heilen, dann wirst du wahrscheinlich nochmal extra dahin gucken und mehr Entspannung in deinen Alltag einbringen. Also eigentlich ist es ja auch wie so eine wie so ein Richter, wie so ein guter ja. Freund, deine Haut.
1: Ja, genau, also überhaupt auch, das ist auch noch etwas, was positiv da ähm, dazu beiträgt, äh, mit seinem Haut positiv umzugehen ist, ähm, sich vorzustellen, meine Haut spricht mit mir, mir geht es schlecht, ich habe mehr Unreinheiten. Ähm, dann das zu verstehen als Kommunikation, vom Körper zu dir. Du musst dir halt nur lesen lernen, diese Sprache, diese Schrift oder diese Kommunikation. Das macht es auch leichter, den Körper so zu akzeptieren und nicht zu denken, wieso muss ich so aussehen, sondern mein ähm, Körper möchte mit mir sprechen und das ist was Positives. Und ja, so ja. auf jeden Fall einen Blick drauf zu haben, ist äh, leichter zu verstehen und dann nicht zu sagen, oh, wieso habe ich denn jetzt schon wieder einen Pegel? Sondern halt zu so wissen, ah ja, ich hatte gestern Stress und deswegen ist das so. Toll. Ja,
0: voll. Also die Botschaft der Haut ist auch ein super interessantes Thema. Da habe ich auch richtig viele Podcast-Folgen schon zu Sprache der Haut und die Psychosomatik hinter den verschiedenen Hautthemen ist auch relativ ähnlich, aber doch unterschiedlich. Also Schuppenflechte ist eine andere Psychosomatik, dahinter als bei Akne und so weiter und so fort. Das ist mm -hmm. richtig das spannende Thema. Ähm Genau, ich glaube, also magst du noch irgendwas meinen Zuhörern mitteilen? Ist dir noch irgendwas wichtig? Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du raushauen willst? Weil ich glaube, ich habe von dir so viel tollen Input jetzt schon bekommen. Ich bin ganz begeistert und einfach
1: glücklich, dass wir darüber geredet haben. Ja, es freut mich auch, so darüber sprechen zu können und noch ein paar Leute zu erreichen, weil ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass die Leute verstehen, dass sie sich nicht darüber definieren lassen müssen. Oder dass dieser Hautzustand irgendwie, irgendwie relevant für das Leben wäre. Denn äh, es gibt so viel Wichtigeres und natürlich ist es immer leicht zu sagen, so ja, Gesundheit ist viel wichtiger. Ähm, aber das ist einfach so. Es ist einfach so. Und äh, sich nicht so runterziehen zu lassen durch Äußerlichkeiten ist so, so wichtig. Oder sich einsperren zu lassen. Ich finde das so schlimm, weil viele machen sich ähm, ein Gefängnis aus ihrer. Haut oder aus ihren Problemen. Und das finde ich so schlimm, weil man verpasst so viele schöne Abende mit Freunden, weil man denkt, ja boah, ich habe mich schon abgeschminkt, nee, ich gehe nicht raus. Wie schlimm ist das denn? Also bitte diesen mhm. Käfig irgendwie versuchen aufzuschließen, sodass sowas möglich ist, dass man einfach mehr das Leben genießt, als sich dadurch einsperren zu lassen.
0: Total schön. Und da gehst du wirklich mit gutem Vorbild voran. Ähm, und das ist doch, man kann ja mit Leuten, kann Leute voll quatschen, was sie nicht alles tun und lassen sollten. Aber ich glaube, wenn man mit gutem Vorbild vorangeht, dann hat man wirklich auch Einfluss, also einen größeren Einfluss sogar. Deswegen vielen Dank, Hanna, dass du das so schön machst, ähm, dass du Sehr hier gerne. warst. Und ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen. <lacht> man findet dich ja bei Instagram. Du kannst ja noch mal ein bisschen sagen, wo man vielleicht, wo du so Kanäle hast, wo die Leute dich finden
1: ja, äh, ganz einsam, <lacht> nur auf Instagram, <lacht> okay. okay, also, tatsächlich wirklich nur, ähm, hannah Hanna unterstrich kam bis, ähm mein Place to be und da teile ich quasi einfach alles ähm, von Alltag bis Gedanken und äh, Fotos und Stories jede Menge und mache auch, äh, Hairstyle ist ja auch noch ein Thema. Oh bei mir. ja, das ich kann sein. liebe <lacht> Hairstyle und das ähm, das teile ich dort auch sehr, sehr gerne. Aber ähm, ja, ich versuche einfach tatsächlich mit ähm, positiven Beispiel ähm, dabei zu bleiben. Das machst du wundervoll.
0: Dann äh, mach auf weiter danke. so und ähm, danke, dass du da warst und an euch da draußen, ja, dann äh, denkt bitte immer daran, ihr dürft alle euch wohlfühlen und ihr dürft alle auch irgendwie gesund werden und euer Leben lieben lernen. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, ciao.